0: 欢迎收听我的飞行日记，我是空姐菜菜。大家应该有一段时间没有出过了吧？那天菜菜去台南玩，然后我去买那个日式的松饼，摊饭。老板呢就在那边跟我闲聊，就说他好想出去玩。我就说你是想要出国玩吗？还是单纯在台湾玩一玩也可以？他就说他想要出国玩，但是看目前状况，似乎是有些困难。然后就在聊说我们彼此之前有去过哪些地方什么等等的，听他的口气跟口吻，好像真的很想出去哎。<音>不过啊，我们每次要搭飞机出国的时候啊，我相信有各式各样带着各种情绪的人，好比说兴奋不已、兴奋到快要爆炸、太开心的人，又或者说。嗯，可能因为是上班要出差，所以必须搭飞机出国，所以心情很厌世。我有时候其实很羡慕他们这样子可以出差搭飞机耶，因为你看里程也是你在转，然后出国也是你在出，可以趁机享用一下国外美食的人也是你，所以好像还不错啊，不是吗？但是有时候你在飞机上面，特别是台商们。你飞那个大陆航线的时候，特别的明显，你就会觉得他们就是要离不离的，觉得非常厌世，觉得你可以不要跟他说话就不要说话，很奇妙吧。又或者说啊，有些人可能是既期待又怕受伤害，什么意思啊？因为啊，他其实心情是很开心的，他是很期待这一趟旅行的。但是为什么怕受伤害？因为他可能在过去搭飞机的时候，曾经有过耳朵痛啊、流鼻血啊、嘴唇干裂啊等等之类不愉快的情况、不愉快的经验，所以。他怀着一个忐忑不安的心情，硬着头皮来给你搭飞机的啦。其实啊，因为在飞机快速的起飞还要下降的时候，由于大气压力急速的变化，所以根据统计呢，大约有三分之一的旅客会觉得耳朵不太舒服。有时候对于小朋友来说，更是敏感，更是如此。他们会痛到受不了，痛到哭着叫妈妈，说：“妈妈，我好痛哦！”我真的看过不止一次，看过好几次这样子的一个状况。像菜之前载到一个小朋友，他真的是痛到一直哭，一直流眼泪，都已经落地在滑行了，准备要到登机口了，他还是相当的疼痛，即使我们叫他捏住鼻子吞咽，或是我们给他水喝都没有用，结果。很刚好的事情是我们回程又载到他们，我们都问说，那后来是去看医生吗？还是他说没有？他们下飞机的时候就跟领队说，领队啊，他们真的很强，他们碰过太多的状况了，所以后来领队就直接去买了一瓶汽水给他喝就好嘞。我觉得很神奇，所以可能因为汽水里面有气的关系，所以喝下去可以让他身体里面的压力吗？还是？那个真的我不知道原理是什么耶，总之应该是让它 balance， 就是平衡的情况之下，让它可以得到舒缓，反正就是它就好了。所以如果说下次家中有小朋友发生这样的状况的时候，不妨试用这个方法来试试看哦。其实啊，在飞机快速起飞、下降的时候，如果说我们会感到耳朵不舒服。轻微的呢，可能只是暂时的感觉到耳朵听声音好像隔着一层东西，像我们去游泳一样，就会觉得好像嗯，声音不是这么这么的清楚。又或者说会有短暂轻微的疼痛，症状比较严重的，有可能就会感觉到耳朵比较刺痛，甚至是完全听不清楚声音，特别是小朋友容易发生。这主要是因为我们连接中耳腔到鼻咽部的这个耳咽管呢，它没有办法正常的运作，或者说因为鼻腔内的鼻涕，可能你有感冒啊，或是鼻子过敏等等之类的现象，经由耳咽管被吸到了中耳腔，造成的急性中耳炎所导致的。所以啊，如果说你有感冒、鼻塞、流鼻涕，或者是鼻子过敏的情况发作的时候，最好最好是不要来搭飞机旅游。像我们自己啊，如果有感冒的时候，都会特别特别的小心，很怕不小心一旦上飞机工作、起飞降落的时候压力就是太大，或是怎么样，造成我们耳朵受损，变成中耳炎就会更严重。如果等到你变成中耳炎，还继续硬撑着去上飞机，想说可是我不想请假，我为了考级什么等等之类的因素，所以我不想请假，这真是冒着自己的生命危险，因为你的耳膜很有可能因此而爆裂，这不是开玩笑的、欸，真的会非常非常的不舒服。所以我们有时候说健康还是比较重要的，考级算什么啊？去肯德基买就有啦。如果如果你真的非不得已，在这样的一个情况之下，你还是必须要完成这一趟的行程。可能因为呃是开会也好，或是已经安排好的一个行程，那这样子的话，蔡在这边建议你，在飞机起降前的一个钟头呢，最好先服用适当的药物，或者说鼻腔局部适用的通鼻药水。来解除你鼻塞的症状，然后呢，再轻轻的擤个鼻涕，将你鼻腔内的鼻涕去除。同时，还有一点，在飞机起降的时候，持续做吞口水或是嚼口香糖的一个动作，亦或者你要伸懒腰、打哈欠，来借由这些动作 ，maybe 呢可以让耳咽管打开，来平衡一下中人腔跟外界的一个压力。不过啊，我觉得如果当这样的情况发生的时候，大家似乎也可以考虑佩戴一种搭机专用的飞行耳塞。这个飞行耳塞是由美国的一家著名的耳科医院所研发的产品，目前台湾也都有引进了。你有需要的话，可以洽询一般的耳鼻喉科或是内耳科诊所，也可以有效地来预防说所谓的飞行中耳炎的发生。以减缓你搭机起飞降落的不适哦。平常我们一般要搭飞机的时候，总是有很多物品要准备，特别是飞行小物，像是可能我们的颈枕、惯用颈枕，或是耳机，然后平板，因为要追剧，或是说可能有游戏要玩。要看漫画，等等等，有太多的小东西，或是像是平常有可能要吃的一些药物啊，安眠药啊，助眠药啊，降血压药啊，反正有太多的小东西、小细节需要去做准备了。但是，一般人大家都有这么多的注意事项了，更何况是针对有疾病的旅客呢？特别是老人家都会有这些慢性疾病了，好比说糖尿病，在飞行的中途啊，请根据启程地的时间去做计算。搭机的时候，他们可以订一种特别糖尿病吃的餐。大家不要觉得说订糖尿病餐很丢脸，而且如果够专业的空服员，他在送餐的时候。他也会注意他的用词，不会很大辣辣的说：“您的糖尿病餐这边送来喽。”，而是说：“不好意思，请问有订特别饮食餐点吗？”就是那个听起来的感觉不太一样，你懂吗？而且你旁边的人也不会知道你到底订的是什么餐啊！你大概不要跟他讲说：“我订素食餐。”就是。He or she never knows, you know. 所以不用担心，不用害怕。想说啊，还要订糖尿病餐，好像很麻烦、很丢脸。就是没有人在订这种餐吧？有航空公司其实还是蛮贴心的，会根据一些特殊的情况、特殊的需求，提供呃比较不一样的服务。年轻人可能也会有的，像是气喘或是心脏病。如果说啊，你有气喘的话。请确认你携带了常用的助吸器，而且要避开任何引起气喘发作的原因。有些人可能因为粉尘，或是说因为毛血等等的，他比较容易因此而发生引发气喘，造成他气喘发作。那他自己就要记得要小心避开这些容易引发他气喘的发作源，又或者说像是心脏病。Hello， 你们知道在空中心脏病发作的那个机会是地面的两倍吗？而且如果说近期之内才刚发生过心脏病的话，建议最好是不要搭机，因为或许你的状况还不是不是这么的稳定。有些人呢，可能因为久站久坐的关系，所以他会有深部的静脉血栓症。这个啊，如果说你长时间坐在一个狭窄的空间，容易造成你的下肢血液难以顺畅流动，导致你腿部的深部静脉血栓症产生。这对一般健康的旅客影响不大，但是如果说对于心脏病患者，或是近期接受过腿部静脉手术、患静脉血管炎或是抗凝血机能异常等病症高危险族群，就会有比较严重的影响了。如果说啊，想要避免像是刚才讲的这几种状况发生的话，有几个像是在自己觉得搭机时候的一些建议啦。好比说啊，你可以穿比较宽松的衣服，因为你会觉得比较舒服、比较舒适。又或者说，你偶尔可以在机上做一些舒展的活动，因为像是在厕所前面。就是它是一个比较宽敞的空间，那你就可以在那边做一些伸展的动作，才不会说一直都是维持同一个姿势坐在椅子上面，相当的不舒服。那特别可以针对腿部运动来做一个肌肉的伸展。另外，在机上建议你多喝水或是多喝果汁，避免喝酒或是含咖啡因的饮料，对你自己整个血液的循环会比较好一点点。那高危险族群呢、啊？请你在搭机以前，先去跟医生寻求一些他的相关建议。特别特别是，请大家，如果说你有在吃呃一些心脏病药，或者是糖尿病的药物等等之类的这类的物品、这类的药品。请你一定一定要放入你的手提行李当中，不要傻傻的放到你的托运行李里面，因为那个就是以防万一你突然之间发作的时候，可以去抑制你的情况，可以去有效治疗的一个药物啊。飞机上面不见得有这些东西耶，而且如果没有医生的情况之下，我们是不可以随便给药的，不管是过敏药也好，还是阿司匹林止痛药也好，都不可以。所以这一类你平常就在吃的药物，请你随身务必一定一定要放入你的手提行李当中。如果可以的话，最好再带一封解说自己病情的一封信，以备不时之需。因为有时候当你发作的时候，你不见得有办法开口说话，不见得真的能够清楚的去解释自己的状况。那如果你有这封信的话，其实就会、呃、很清楚、很明了。如果说有医护人员在机上、在现场的话，他可以立即去为你做处理。以上就是针对几点可能疾病患者、疾病旅客可以多加注意的事项喽。平常啊，如果说我们讲到过敏，最常听到的应该就是皮肤过敏。还有食物过敏了吧？不过皮肤过敏可能是因为毛毯的不干净，或是说衣服的材质等等等,等的各种原因都有可能产生。但是食物过敏就是针对特别某一种食材而造成你身体上面没有办法去接受它，如果严重的话，还有可能会有休克的情形发生。目前菜在机上看到比较多的就是对花生过敏，或是对海鲜过敏。对花生过敏的绝大多数又都是以外国人居多，亚洲人、台湾人好像比较少有这样子一个症状。这可能跟体质也有点关系。如果轻微对花生过敏，就是不要吃到就好。但是严重一点是你只要吸到那些花生米粒的粉尘啊。就是整个会不舒服到一个不行，所以对于花生过敏的旅客呢，他们在搭机前都会特别跟航空公司的定位中心备注说他们有这样子一个症状，请航空公司可以为他们准备一份适合的餐点。尤其是因为亚洲比较广泛使用花生制品，像是花生油或是含有坚果成分的食品，所以没有办法像。旅客保证说，在餐点的制作过程当中，可以完全避免使用该类的产品，又或者说，可能有同航班的旅客有携带花生相关的产品登机，甚至是进入到客舱当中，那整个机舱的环境就有可能会有残留花生食品。所以基于实际状况限制呢，我们没有办法很明确的跟旅客保证说可以完全杜绝因为花生所以产生过敏症状的一个环境。因此，其实我们也会强烈的建议旅客说，如果说你有机会接触到此类过敏原的一个风险的话，在出发之前，向医生或是过敏科的一个专家来征询说你是否适合飞行。看可以如何减低这个接触到花生的一个机会，或是尽可能采取一切的防范措施，包括是自行准备食物啦，或是携带必要的药物，亦或者有一些其他可以自理的治疗方式。不管是你自己是有这方面的一个问题，或是你的同行者也需要去了解说，说当碰到这样一个状况发作的时候，可以做什么样的解决。毕竟有时候在机上会发迷果啊，或是有些人会在旁边嗑瓜子啊，干嘛有的没的，在空气中或是座椅上，可能多多少少都会有残留。那这样子一个有可能会引发过敏的环境，其实真的是有致命的一个危险。所以如果说像医生或是过敏专家询问过，可以怎么处置之后，其实这样也会大大的降低因为过敏而产生的风险。然后确保大家的飞行安全。毕竟我们也都希望大家搭机可以有个舒适愉快的旅程，快快乐乐出门，平平安安回家。真的是非常仰赖，非常感谢现在的科技这么这么的发达，我们可以搭飞机到很多很远的地方去，不管是观光也好，商业用机也好，就是很快速又很便捷，同时又很安全。不过，因为客舱环境先天上受到飞机设计上面的一个限制。而与地面的一些运输工具环境还是有一定的差异，好比说高空低压的一个影响，客舱内低压造成的低氧以及气体压力的效应，又或者说客舱环境的一个特性，它的舱内空气品质一定比较差一点，又或者说它的湿度比较低，所以你可以常常看到有旅客在飞机上面敷面膜，就是因为觉得太干燥了。还有啊，时差上面的调试，以及晕机的现象等等的。另外还有一个就是长时间处于一个客舱狭窄的个空间，不管是对一般人来说，还是身体不适的人来说，都一定会造成相当程度的一个影响，是值得大家要特别去注意以及特别去防范的。所以接下来呢，他要来跟大家分享一些搭机时候的。注意事项，或是你可以做的一些防范措施，好比说呢，在飞机下降或是起飞的时候，你有感觉到耳朵或是鼻窦感到不适的话，可以利用吞咽、咀嚼,咀嚼或是张口动作来协助气体的流通。如果是小朋友的话，就可以让他们喝饮料，或是像婴儿的话，让他们吃奶嘴，协助通气来消除他们不舒服的感觉。如果你是一个热爱潜水的人的话呢，请你记住，在潜水之后的二十四小时之内，不建议搭乘飞机，因为水中压力以及高空压力的那个环境，其实大大的不相同。这样子对你身体来说，其实负荷量是蛮大的，会造成你身体上面没有办法调适。如果你是个容易晕机或是晕车的人的话呢？可以预定在机翼附近的座位，对你来说或许会比较没有这么的晕。通常坐在机尾的部分的那个位置会晃得比较厉害。一旦碰到乱流的时候，要虚，我后面晃得跟什么东西一样。有时候我们就说也太晃了吧，前面的那个 captain 教官他们到底在干嘛？就是为什么不换高度什么之类的？但是有时候下机下班的时候，就说这样晃也太晃了吧？他们就说，嗯，有吗？我们觉得还好啊。这就是前面跟后面的差别。通常前面都比较没有这么的晃，但是后面机尾的部分，相较之下好像就晃得比较厉害一点。在机上的饮食呢，也要尽可能的清淡一点，多喝水或是果汁，少喝酒精或是含咖啡因的饮料。如果可以的话，也请大家佩戴一般的眼镜就好，不要佩戴隐形眼镜。特别是啊，因为有时候我们在飞机上面低氧的情况之下，我们很容易昏昏欲睡。一旦睡着，其实戴着隐形眼镜睡觉对你的眼球并不是一个非常非常好的一件事情哦，很容易会因为你眼睛太过于干燥，所以等到你之后要拔起隐形眼镜的时候，就会使得你的眼角膜受损。所以如果没有必要的话，就佩戴一般隐形眼镜上机就好、哦。刚刚有提醒到大家说，尽可能少喝酒精性的饮料嘛，因为当低氧、酒精。低活动以及睡眠等因素综合在一起的时候，会让刚睡醒的人在猛然站起来的时候产生晕眩。所以建议大家在睡醒之后起身以前，先做一些手部以及腿部的运动，让整个身体慢慢的苏醒恢复过来，以免突然之间血液怎上不来，一个太过突然站起来晕倒在客舱内，也是蛮吓人的。因为我们的长城班在中间的那一段时间，大部分都要关灯，让大家好休息。通常我们也都会派一到两名的组员坐在安全出口附近，就是以防万一说，呃，可能有客人搞不清楚状况，不小心开了安全门，又或者所有任何状况发生的时候，我们都还来得及赶快去处理。就真的有个客人突然之间砰的大声倒在地板上面，我们就赶快冲过去看是发生什么事情嘛。结果他就说他也没有喝醉，他也没有不舒服或是晕眩干嘛的，但他就是站起来之后想说要往后朝厕所的方向走去，但是就不知道为什么就趴倒在地板上了，他自己也摸不清楚为什么。所以后来菜就真的觉得说有可能就是因为这样子一个原因，他不见得真的有喝太多的酒，他也没喝醉，但是因为。低氧气，然后再加上低活动量，然后再加上他本来就有点困因，因为他本来就在睡觉嘛，等等因素加总在一起，所以使得他们突然之间站起来，会有一种晕眩的感觉，使得他在那一个瞬间就吓坏了周遭所有的客人，因为真的很大一声呢、啊，就这样砰的倒在地上、欸，哎。所以后来我们就赶快陪诊 doctor， 就是请医生来稍微确认一下他的整个状况，然后是不是适合继续飞行，又或者说我们可能必须转降到其他的机场，让医院来为他做一个全盘的检查 ，maybe 会比较放心。但是当下后来决定是继续飞啦，因为客人自己也说他没问题，然后机上的医生也说看起来是都还 OK， 没什么大碍。只是要再继续稍微观察一下，看是不是有其他不舒服的地方。虽然说在客舱的空气品质啊是高过于一般的办公室或是家庭标准，但是身处在客舱内，就像是身处在一般的公共场所，有任何遭受到感染的可能。所以，如果说你是患有传染性疾病的人，绝对不可以搭飞机，特别是。呃，二零二零的前半年，就因为新型冠状病毒的关系，所以大家都不太敢搭飞机，因为它终究是个密闭式的空间，你也不知道你旁边的人是不是带有疾病，是不是带有传染病毒。所以，如果你自己本身是患有传染病疾病的人呢，请你不要搭飞机，害到你旁边无辜的旅客。有时候我们在机上会觉得整个湿度很低，然后一整个很干燥。女孩子会特别注意皮肤的保湿，特别是长生航线的时候，你旁边的人睡死了，突然之间睡醒被你吓到，就是因为你敷了一片白白的面膜。那除了面膜之外，你也可以携带皮肤的保湿乳液，记得瓶身不要超过100毫升就可以携带上飞机。擦擦你的手，擦擦你的身体。你就不会觉得皮肤已经快要脱水了。每次我们上班呢、啊，看着这满满满机的客人，都会想着说，能够给他们一个安全又开心的一个经历，一个搭机的经验。但是，不仅仅组员们或是航空公司要给予客人们相当满意的服务之外，其实客人啊自己也要了解说，这整个客舱环境的特性。甚至在搭机之前，先做好医疗相关的咨询或是必要的医护安排，才能够真正的享受到愉快的旅程。好比说，你必须确认自己的身体状况、免疫系统等等之类的。像是刚才最一开始的时候蔡讲到的，你是不是有鼻塞、流鼻水、身体不舒服的感冒症状，这样就很容易造成你搭机时候的不舒服。如果说你身体真的有不舒服，请你谨慎的考量，甚至是跟医生沟通过后再来搭机，不要上了飞机之后又在那边嚷嚷着讲说自己身体不舒服。第一，飞机上啊，不见得每一趟都有医生在飞机上面，如果没有的话，我们还得使用。一种叫做 mail link 的方式去联络到这个单位，请求他们的协助，看如果说碰到这样的状况的时候，我们可以怎样做紧急的处理？这是真的没有这么这么的 easy， 这么的简单。第二，如果说你真的在机上发生了不可预期的状况之下，我们必须迫降到其他的机场，你影响到的是整机的乘客。而且，组员们还有可能会因为休时工时的关系，导致这整架班机没有办法起飞，必须在当地停留一定的时间之后，才能再度的起飞，到最后原本应该要去的目的地裡。你影响到的是多少的人？你有想过吗？所以菜这边很认真的跟大家说，如果你身体上面有任何的不舒服，请你先确定好，跟医生沟通好，征询过他们的意见之后，确认过不会有什么问题，再来搭飞机。那相关的药物记得带着以备不时之需。我自己的习惯呢，我会带一些，呃，比较可能会常用的，类似头痛药啊、止痛药啊、发烧药啊。泻药啊，等等之类的，就是比较可能会有的身体状况，一些备用药我都有随身带在身上，就真的是万一真的有需要的情况之下，才不会两手空空。特别是像我们到外战的时候，你要去哪里看医生？在国外看医生可不像在台湾看医生这么的方便呢、啊。总之，在搭飞机之前，先确认过自己的身心健康状况是没有问题的。我们一起来完成这一趟既开心又安全的旅程。如果说你喜欢今天的节目内容呢，欢迎到菜的脸书粉丝专页上面，或是 I G Instagram 上面，请你搜寻“我是菜菜”，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机。菜会不定时的在上面分享一些可能旅游须知啦，然后或是说景点介绍啦，再不然航空资讯啦，偶尔我也会发发现实动态，或是举办有奖征答的游戏。所以欢迎留言、按赞、加分享，预祝大家每一天都 Happy Landing， 我们下次见。